0: Bom dia para vocês, bom dia Mari, bom dia Rúbia, Thalia, 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 Thalia. Bom dia para mais um aqui, número 72. Agora sim, esse mesmo título dava ontem aqui, necessidade de sofrer, necessidade de estar doente. E, só que não deu tempo, né, Edmilson, bom dia. Não deu tempo ontem porque o assunto... É, acabei, precisando falar mais, acabei precisando falar de coisas anteriores né Sobre a segunda resistência Bom dia, Redu Duarte E agora sim, hoje eu chego na parte Da necessidade de sofrer do de estar doente Só para retomar aqui o, o trechinho então Estou no compelho da psicanálise O último texto de Freud Em que ele Cara, tô só um sono. Não, estou com sono, dormi bem né uma amassada de quem está dormindo, <risos> onde se meia. Então aqui, né ó. então nesse texto, então é o compêndio da psicanálise, ele é um texto que o Freud escreve, é o último texto dele, que inclusive é dito que é inacabado, porque o Freud morreu antes de acabar, mas parece que ele está acabado, né? talvez teria uma coisa ou outra, e é um texto muito legal, que eu indico porque é o Freud fazer um resumão, do que é a psicanálise e da sua teoria e melhor, né? ele vem depois ali com uma explicação, né? com ilustrações da parte prática, desde a interpretação dos sonhos até o processo de análise. E aí, eu venho falando aqui com vocês essa semana, ele começa ali com o um modelo inicial, muito influenciado segundo a tópica, né? e de eco-super-ego, articulando né? com a... Bom dia aí, Mariana. É, articulando né, o id, ego e superego com noção de consciente para consciente consciente, ou seja, a primeira e a segunda tópica articuladas e aí ele vai entender o processo de adoecimento dentro dessa perspectiva da segunda tópica em que o eu, né, o ego fica enfraquecido por conta da luta ali da, das instâncias o id, o superego e que com isso você tem a deformação da, da realidade né, a pessoa a, a, ...preende a realidade de uma forma... ...distorcida... Né? ...e obviamente até falei para vocês... acho que foi no primeiro ou segundo dia... ...que eu falei sobre o assunto... ...que é interessante isso... ...porque o Frade tem um texto... Da... ...a perda da realidade na neurose e na psicose... ...e ele mesmo reconhece que... Uh, ...tem alguma dimensão da realidade... ...que é muito específico... é ...que tem uma dimensão subjetiva... Né? ...que tem a ver com o sintoma que a pessoa olha para o mundo... Assim, ...que é algo que é meio que inevitável... ...existe uma fantasia individual e de interpretação do mundo e você vai ter autores tipo Lacan que vai criticar esse modelo. Você assim um analista é porque a ideia é do Freud qualquer, né? Você tem um ego fragilizado que distorce a realidade e aí você teria o trabalho do analista sendo aquele ego forte que consegue é, se deparar, se adequar à realidade, perceber a realidade de forma é, sem distorção e que o Lacan achou absurdo né? não quem, quem o analista acha que é para para achar que tem condições de de ter acesso a isso mas eu não vou entrar nesses méritos é porque esse é um ponto em que as escolas se dividem por exemplo né você pega a segunda tópica esse raciocínio você vai ter você tem aqueles que vão por essa via né dessa distorção da realidade e aí você tem então um trabalho é, de reparação disso que é mais modelo da psicologia do ego por exemplo que inclusive é na Freud vai por essa via e você tem, por exemplo, escola francesa, Lacan, por exemplo, na história, que não vai para essa via, que vai pensar nessa... É, o analista não tem esse privilégio de acesso à realidade, ou mais saudável, por exemplo. né Inclusive, é uma crítica que o Lacan faz, é um modelo que ele fala que é um modelo adaptacionista. Porque você teria ali um modelo de saúde, que a pessoa está fora desse modelo, e a análise visaria levar a pessoa para aquilo. Então, são discussões que eu vou trazer aqui, porque não é o objetivo desse assunto que eu tô mas é um assunto é, que é muito criticado pelo Lacan, por exemplo. Mas, enfim, voltando para o texto, e a última parte que eu falo desse texto, que é a parte 6, ele fala assim, né, ó... É... acho que já foi, já foi, já foi... Aí ele fala, ó, que foi assunto de ontem, ao chegar, ao mencionar as resistências, a resistência chegamos à segunda parte, a mais importante de nossa tarefa. Aí eu falei, né? Agora o ego está forte e ele precisa mostrar que está forte e que tem condições de lidar com aquele conteúdo do id que antes era uma ameaça. Então você teria aí, é, até falei pra vocês no exemplo de ontem, é como se o eu tivesse levado uma surra e aí ele vai lá, com, procura uma escola de, de luta, é, aprende a lutar, se defender, né? O, o Sansei, o professor lá, ensina ele, protege durante um tempo, e que agora para saber se ele realmente aprendeu, ele precisa ir lá e enfrentar os seus inimigos do passado que ele deram a sua. Né? É, e o Freud coloca que apesar disso, o ego recua assustado diante desses empreendimentos, que parecem perigosos e ameaçam gerar desprazer. Então apesar de estar mais forte agora, você tem uma evitação por parte do ego de lidar com esses conteúdos. Então ele fala assim, ó, é, por isso ele tem de ser animado e tranquilizado continuamente, para não se furtar a nós. Aí ele fala, essa resistência, damos o nome de resistência da repressão. Que Ele fala que não é o melhor dos nomes, mas é o nome que ele tem aqui nesse momento. Mas depois ele morreu, então hum, não deu outro nome melhor. É, mas olha que legal que eu falei para vocês ontem. Né, ó, nessa hora, ele coloca aqui as posições se invertem, pois se o ego... Antes era aquilo que nos ajudava no processo, agora ele é a fonte de resistência. Ele que fica evitando o, o bom processo, né? a, a, boa, a continuidade do processo. E ele fala, nessa hora ele põe o um inconsciente, normalmente nosso adversário nos presta auxílio, pois tem um natural impulso para cima. Então ele tem um impulso natural de vir para a consciência, né? de, de poder ser enfrentado. E aí diz assim, né, ó, quando esse material retornar e agora esse ego tem condições de enfrentá-lo, o Freud coloca, não importa o desfecho, se o ego aceita, após novo exame, a exigência instintual até então rechaçada, né? Então, se ele, agora ele aceita esse, esse conteúdo, agora é possível suportar no ego, ou se ele rejeita mais uma vez de forma definitiva. Né? Então é bem legal isso, que é mais ou menos assim. Na, no primeiro modelo que levou ao adoecimento, esse conteúdo inconsciente, é, ao vir para... Ao, ao, ao ego ter acesso, ele não consegue lidar e precisa afastar, é, porque não estava preparado para tal, né? por conta de uma imaturidade egóica, vamos pensar assim. Mas depois desse processo, ele agora tem condições maturacionais, o ego, de lidar com esse conteúdo. Então agora ele pode se deparar com aquilo e aí sim, enfrentar aquilo, integrar a sua, a, a sua experiência, ou pode ser que realmente não queira aquilo e afaste, então, mas nesse caso é uma, não é um afastamento por, por é, impossibilidade, por incompetência é, maturacional, mas sim por uma opção, né? então a coisa é, modifica. Só que ele fala, né? A superação das resistências é parte do nosso trabalho que exige mais tempo e esforço, é das partes mais difíceis, a parte mais difícil, né? Só que ele diz, além de tudo, ele põe assim: ó, quanto mais nosso trabalho avança, ó, que beleza, isso aprofunda a nossa compreensão da vida psíquica dos neuróticos, mais claramente tomamos conhecimento de dois novos fatores que requerem a máxima atenção como fontes de resistência. Olha só. Os dois são inteiramente desconhecidos do paciente. Nenhum dos dois pôde ser levado em conta quando foi feito o nosso pacto, porque ele é ele, esse, esses dois novos fatores só aparece quando o processo começa a dar certo, quando o processo caminha dando certo é aí que ele aparece. Ele não aparece lá no começo. Então ele é consequência de um bom processo, né? E inclusive eu falo aquela frase assim, uma boa análise é aquela que você faz e, e as pessoas têm impressão à sua volta que você está pior, assim, está pior, está né? mais, sei lá, reclamão, chato, mais sensível, mais não sei o que, mais estranho, mais não sei o que lá, né? Durante uma fase, obviamente, né? É, mas é muito comum as famílias, os amigos, mais chegados, nossa, você está pior pois começou a fazer análise, né? Porque a pessoa tá tem a ver com isso aqui com essas resistências e também tem a ver com uma outra coisa que eu moro a bordo aqui, de deixar de, de fazer de, de fazer manutenção do sintoma familiar, do sintoma ali dos amigos, né? Você começa a ser uma descontinuidade naqueles sintomas, você sai do jogo, na né, galera? E se você sai do jogo do sintoma familiar, aproveitando que Natal tá chegando, é né, o dia do sintomão lá do Natal... Você sai daquilo, você vira o parente chato, o parente rir, agora faz Vamos fazer a análise, tá chato, não fala. É. Legal é a galera sintomática com as mesmas tretas há 30 anos, 40 anos, 20 anos. né? Aí você sai disso, você sai dessa necessidade de entrar na treta familiar. E quem é visto com maus olhos é você, porque você descontinuou o sintoma familiar. Esse é assunto, pro... eu vou fazer um especial de Natal. Só falando umas coisas assim para deixar o Natal mais emocionante. Então aqui, ó, é, esse, essas duas novas resistências têm a ver com necessidade de, de, de estar doente ou de sofrimento. Cara, como tradução é uma, uma coisa, né? Enfim, é, essa tradução aqui, ela é muito legal, da Companhia das Letras, mas tem umas coisas que, que ele traduz, as que... Enfim, eu falei que vou fazer um vídeo falando de traduções e essa daqui tem umas coisas que incomoda muito porque parece que não é escrito para alguém da área. E não é, né? Tanto que o tradutor ele fala que ele reconhece Freud como um grande escritor no nível literário, mas não acredita na psicanálise como método clínico. Então é Natal. É. Então, assim, ó, podemos reuni-los sobre a denominação comum, necessidade de estar doente ou de sofrer, mas são de origem diversa, embora semelhante em outros aspectos. É o primeiro desses aspectos é o sentimento ou consciência de culpa. Vai vendo, isso é muito legal. Presta atenção aqui, inclusive, na época da pandemia, lá no começo, porque a pessoal assim, nossa, as pessoas no consultório vão ficar pior. Eu falo assim, putz, se o Freud tiver certo, vai ter muita gente melhor. Eu vou dizer por quê agora aqui, ó. O primeiro desses fatores é o sentimento ou consciência de culpa, como é chamado sem consideração pelo fato de que o doente não o sente nem o conhece. É evidente a contribuição que faz a resistência um superego que se tornou particularmente duro e cruel. Então, quem, cara, uma das coisas mais ferra a bagasta aí é o superego. Né? O superego, por isso que quando tem aquelas explicações, bem que são explicações só para entender rapidamente, né? mas quando coloca assim que o ego é a pessoa, o ídio é o diabinho e o superego é o anjinho, então, nossa, não tem nada a ver. Porque se, porque se for é, um anjo, esse anjo é Lúcifer, né? E o Lúcifer não o Lúcifer fofo lá do seriado, né? Um, uma, é, é, é o cão, né? Porque o super ego não tem nada de fofo, não tem nada de anjinho, não tem nada de... Pense bem sobre isso. Não, ele é assim, faça tal coisa. Aí depois, o que você fez dessa merda? Faz tal coisa, faz tal coisa, por que você fez essa merda? Faz tal coisa, por que você fez essa merda? Ó, você não consegue ser daquele jeito, tenta ser desse jeito, você não consegue ser uma merda. O superego é mais esse estilo do que o estilo anjinho fofo, né? Não é à toa que você pega ali o Lacan, o, o DJ que sobre o superego como imperativo de gozo. É uma outra história, um outro momento, mas voltando pra cá. Então tem a ver com essa resistência do superego. E eles assim, ó, o indivíduo não fica são, mas deve permanecer doente, pois não merece coisa melhor. Essa resistência não perturba efetivamente, efetivamente nosso trabalho intelectual. Então não é que perturba, mas torna ineficaz. Com frequência até permite que eliminemos uma forma de sofrimento neurótico, mas logo se dispõe a substituí-la por outro evento por uma doença somática. A pessoa adoece mesmo muitas vezes. Essa consciência de culpa também explica a cura ou melhora de neuroses graves que, ocasionalmente, observamos após desgraças reais. A questão é o indivíduo estar infeliz, não importando de que forma. Duas coisas para falar aqui. Primeiro, o próprio Freud ele fala assim, essa consciência de culpa, ele fala, mas não é o melhor nome porque a pessoa não tem consciência. Ela sente que ela tem que ser culpada. Ela sente uma culpa, obviamente, né? Mas ela não sabe o motivo que a deixa culpada. E aí, assim, o, o, que importa, o que importa é que a pessoa sofra. Isso é da personalidade. Por isso que esse papo de é, ah, relacionamento tóxico, a pessoa procura relacionamento tóxico, vamos parar de procurar relacionamento tóxico, não sei o que, cara. Isso é do campo fora da psicanálise. Quem está na psicanálise sabe que a coisa não é desse jeito, que as pessoas escolhem ou não escolhem relacionamento tóxico. E como se relacionamento tóxico tivesse alguém que pudesse dizer isso é tóxico, isso não é. Esse papo assim, se te faz mal é tóxico, hum, tudo bem, tóxico tem muito tóxico, é bom, né? A gente curte os tóxicos até um certo ponto. Mas é um raciocínio muito, muito curto, né? Falar, ah, esse relacionamento é tóxico, essa pessoa é tóxica Você vai para uma, uma lógica é, psicanalítica, por exemplo, isso não significa nada. Ser tóxico pode ser muito atrativo, muito útil, muito interessante. É claro que tem aí a necessidade de compreensão né, do porquê, eleição disso, a forma dessa pessoa tem de, de, de obter prazer e desprazer, né, tem muito mais a ver com isso. Né. Só não acho legal, isso talvez eu traga no dia do... do... Torta de climão de Natal, <risos> pode ser um bom nome, Torta de climão de Natal, esses papos aí de, dessa galera que fica dizendo o que é tóxico, o que não é, que... Enfim. Então, mas veja o que ele fala aqui de mais uma vez, ó. É, essa consciência de culpa também explica a cura ou melhora de neuroses graves que ocasionalmente observamos após desgraças reais. A questão é indivíduo estar infeliz, não importando de que forma. Aí eu falo um fenômeno muito curioso que eu, na época do começo da pandemia eu falei, cara, se o Freud estiver certo, vai acontecer isso. Muita gente se angustiou, obviamente. Muita gente se sentiu mal, obviamente. Muita gente ficou pior, obviamente. Mas tinha uma galera que sofria com a vida, né? Muitos depressivos e muitos obsessivos com o seu sofrimento, de que um dia, né? A, a a preocupação obsessiva muito é assim: um dia a fatura vai chegar. A fatura da desgraça um dia, um dia chega. Tem muita gente que vive assim. A gente recebe as coisas boas, tem as coisas boas, é, mas uma hora, né? É, isso vai acontecer uma merda, uma hora, né? o, o silêncio que precede o, o barulho. Né? E aí veio a pandemia, cara, é desgraça, o mundo vai acabar, vai todo mundo morrer com essa bodega de vírus aí, foi assim que eu pensei, muita gente pensou, ferrou, cara, vamos morrer por causa de um vírus, que zoado, não sei o quê. Muitas pessoas super, viviam no um sofrimento, num estado depressivo, inibições obsessivas, as pessoas passaram a se sentir bem, né, é mais ou menos assim, aquele tal sofrimento real chegou, é isso, vivemos a desgraça a de uma pandemia e a pessoa liberada do sofrimento psíquico, posso falar é. mais disso em outro momento, mas foi uma coisa muito curiosa e quando isso aconteceu, eu constatei na clínica, com pessoas que eu atendo, eu constatei em conversas, assim, vendo uma porção de coisa, de pessoas que estavam meio que surfando na onda do Covid. E não vou nem chamar exatamente de sádica, assim, né? De, ah, tem prazer na desgraça. Também tem a galera sádica que tinha prazer aí, que tem prazer nisso. Sabemos algumas dessas pessoas famosas e no governo, por exemplo. Mas você tem a galera que ficou bem por essa questão de deixar de ter essa pressão egoica porque agora a desgraça é real. Né? Você troca a desgraça psíquica, superegoica, já que a desgraça real está acontecendo, então está aliviado agora, né? É bem interessante esse fenômeno. Ele fala, mais difícil é demonstrar que há outra resistência para a qual nossos meios de combate são muito insatisfatórios, é isso aqui, é difícil mesmo. Entre os neuróticos, existem pessoas em que, a julgar por todas as suas reações, o um instinto de autoconservação foi praticamente revirado. Elas parecem ter como objetivo apenas prejudicar e destruir a si mesmas. Olha o, olha o masoquismo que aparecendo, né? A pulsão de morte voltada contra si. Talvez pertença a esse grupo de indivíduos que, talvez, pertença esse grupo de indivíduos que, afinal, cometem suicídio realmente. É O suicídio, pensando aqui nessa perspectiva, a pulsão de destruição, pulsão de morte que apareceria virada para os objetos do mundo né? para o mundo a violência para o mundo tem pessoas que não fazem isso por alguma forma por algum motivo, superegóico obviamente e que essa porrada que era para o lado de fora ela vira e acerta ela mesma então ela tem uma arma que ela poderia acertar as pessoas que levam ela a odiar os sentimentos hostis e essa pessoa pega a arma e vira contra ela mesma assim, quanto mais raiva sente do outro pum, mais atira em si mesma que é a lógica, é a dinâmica do depressivo. Né? Ele, ele preserva o outro que ele odeia inconscientemente e ataca a si mesmo. E pode chegar num nível de ataque tão severo que leva a esse ato de suicídio aqui. Por isso que também, é, é, eu gosto muito da psicanálise porque sai dos raciocínios, as pessoas são tóxicas, então você tem que se livrar de pessoas tóxicas, assim, de incenso contra a toxina, anda com baigão por aí para acertar os tóxicos. Ou quando chega, por exemplo, o mês do que fala sobre suicídio e começa a falar que a questão do suicídio é sempre assim... Não, você tem que... Começa a falar para as pessoas, você é amado, você é muito amado, você é muito importante. Como se isso bastasse para uma pessoa que tem reações suicidas é, evitar suicídio. Porque pessoas com reações suicidas reais, é, você ficar tentando mostrar o lado bom, ou quanto ela é amado quanto ela é legal, na verdade só é piora o estado, né? Quanto mais você insiste em mostrar o lado bom da vida, mais essa pessoa ataca a si mesmo. Porque muitas vezes, obviamente, eu estou dando um tipo de dinâmica a se pensar, que existem diversas para se pensar. Existem pessoas que se matam com uma forma de conseguir atingir o outro que ela nunca podia atingir. Então faz de conta assim, sempre quis atacar alguém da família por conta das questões relacionais ao longo da história. E que não conseguiu esse ataque esse frontal, assim, de pegar a pessoa e atacar. Essa pessoa, então, destrói a si mesma como forma de causar essa angústia no outro. É como se fosse assim, eu precisei fazer isso, eu, precisei, eu preciso morrer para você entender que eu sofro por tua causa. Então, olha que interessante esse tipo de raciocínio, tá? Então, e tem a ver com essa coisa aqui. Então, talvez permaneçam esse grupo os indivíduos que, afinal, cometem suicídio realmente supomos que neles tenha acontecido extensas disjunções de instintos péssima essa tradução de instinto aqui mas enfim em virtude do quais foram liberadas imensas quantidades de instinto e destruição voltados para dentro e aí o Freud para finalizar aqui essa parte ele faz uma coisa curiosa aqui e que tem que ser lida com cuidado obviamente ele fala assim consideramos não né que não então ele fala, não, é isso que eu quero falar para vocês. Aí ele fala, então a função do analista, como eu disse lá na primeiro ou segundo encontro sobre isso, não sei se vocês lembram que o Freud fala que esse lugar transferencial que, que o analista está, ele possibilita, entre outras coisas, é, tem atendimento hoje, tem atendimento mais tarde só. Hoje eu estou em casa aqui e mais tarde tem. É, é possível ter, entre outras coisas, que o psicanalista ocupe um lugar de influência no superego do paciente, o lugar das figuras lá de autoridade, mãe, pai, professores, etc. Ele fala, nesse caso, dessa segunda resistência, necessidade de sofrer, de estar doente, você tem, é, você tem esse lugar do eu enfraquecido... É, o analista entrar nesse lugar para que seja transferida para ele a sua autoridade de superego e ele possa refazer, entre aspas, essa função, né? Então aquele de superego severo, esse superego severo, ele passa a ser um superego mais brando, um superego menos é, punitivo. Então isso seria só sob a influência do analista. E obviamente, cara, para você conseguir, entre aspas, remodelar um super ego é um trabalho longo e lento e aí, mais uma vez, a análise demora pra caramba e aí uma coisa curiosa que eu ia falar, pra gente poder finalizar aqui é que o Freud, ele coloca né, que no futuro, pode ser que aprendamos a influenciar com substâncias químicas especiais as quantidades de energia e sua distribuição no aparelho psíquico talvez surjam outras possibilidades terapêuticas ainda insuspeitas, é legal isso que o Freud coloca, o que eu tô falando aqui é uma coisa que funciona para agora, é o melhor dos mundos para agora. Mas, no futuro, pode ser que as substâncias químicas venham nesse auxílio ou sirvam para esse tratamento e outras técnicas e práticas apareçam. Você pega, por exemplo, o, os textos de Freud, né? Antes, por exemplo, do, do remédio antipsicótico, consegue controlar ali, consegue é, neutralizar uma pessoa em surto psicótico, faz muita diferença na clínica. Então, o remédio não é uma coisa ruim, né? Remédios psiquiátricos não são coisas ruins, o problema é o uso excessivo. Né? Aí você tem o Brasil, é o segundo no ranking do uso de, de, sei lá, de remédios para TDAH. Né? Enfim, mas vamos entrar nesse assunto agora aqui. Esse é o texto Compêndio da Psicanálise, é o último texto do Freud em que ele escreve sobre teoria técnica dele. Esse, esse material. Ele está disponível nas aulas bônus, são seis aulas bônus de mole, 20, uma hora e meia cada, do meu curso Mecanismos Psíquicos de Defesa, que começa dia 8 de janeiro. Então, se tiver interesse, dia 8 chega lá, o... começa o curso de Mecanismos de Defesa, muito útil na clínica, muito importante para a clínica, né? um baita do norte, tem tudo a ver com esse assunto aqui, mas até o pessoal se preparar para lá, você tem as seis aulas bônus desse curso, e lembrando que esse curso está com 20% de desconto até domingo. Tá? Esse curso ele custa uma média de 33 reais por aula, são aulas gravadas de uma hora e 20, uma hora e meia, mas quem já fez curso comigo sabe, eu lanço uma aula por semana na Hotmart e tem um o grupo do Telegram exclusivo em que as pessoas semanalmente colocam suas perguntas relativa às aulas daquela semana e eu faço um vídeo-resposta. Então, tem interação. Né? Não tem aquela coisa ao vivo, que também não vejo de grandes diferenças para certos conteúdos. Eu tenho meus cursos ao vivo que rola ali, né? Mas ao vivo você acaba, muitas vezes, saindo de assunto, indo para pontos... As pessoas perguntam umas coisas aleatórias, você sai do ponto... O legal do, do curso gravado é assim, é esse vídeo, cara. Você vai assistir o vídeo, está lá, organizado, bonitinho, sistematizado. E aí o pessoal faz perguntas, colocar ela no grupo e depois eu faço uma de resposta. São 40 tipos de mecanismos de defesa ou entendi errado? São mais de 40 tipos de mecanismos de defesa. Não errado não, são mais de 40 tipos de defesa e eu vou falar desses 40 tipos de defesas, mas não só isso, eu vou falar dos textos que deram origem a isso e dos quatro principais, né? o Freud, né? o Sigmund Freud, a Anna Freud, a Melanie Klein e o Otto Fenichel. E além disso, outros, outras pessoas que falam de defesas, que são poucas perto desses, e os autores organiza, organizadores e sistematizadores dessas defesas, né? tipo Talaferro, Gabbard, Anassima Williams. Então é isso aí, sextou, boa sexta para vocês, e até amanhã e mais um Bom Dia canais Tchau para vocês.